0: Em meados de dezembro de 1845, o Texas foi oficialmente considerado mais um entre os outros vários estados dos Estados Unidos. Essa junção foi vista como algo benigno, afinal, o Texas já havia se desprendido do México no passado e estava enfrentando condições econômicas precárias. No entanto, os partidos políticos, democratas e Whigs eram totalmente contra essa junção. O motivo disso era que o Texas possuía um grande número de escravos, e sua junção em uma política americana onde a visão pró-escravidão e anti-escravidão estavam em briga constante, deixava tudo ainda mais instável. Além do mais, embora o Texas já houvesse se separado do México em 1836, o mesmo não reconhecia isso. Em outras palavras, uma guerra entre os Estados Unidos e o México seria óbvia. Na época, não tinha como saber, mas essa evidente guerra traria não apenas a morte de várias pessoas, como também desencadearia uma evolução gradual na criminologia do país e do mundo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a violência em um cenário ainda mais distante da história da humanidade. Em abril de 1846, a guerra entre o México e os Estados Unidos se iniciou. Mais tarde, o 18º presidente dos Estados Unidos, Ulysses Simpson Grant, descreveria a guerra como uma das mais injustas movidas em qualquer tempo por uma nação mais forte contra uma mais fraca. Mas antes que seus pensamentos viessem à tona, o, na época, 11º presidente dos Estados Unidos, James Polk, já havia espalhado o apoio à ideologia de que os Estados Unidos eram o país escolhido por Deus para ocupar toda a América. Essa crença se espalhou por toda a civilização estadunidense e homens com esse tipo de pensamento diante de uma guerra os tornaria ainda mais brutais. Não houve dificuldades para os Estados Unidos invadir toda a parte noroeste e nordeste do México. Além de que os Estados Unidos mostrou uma soberania anormal ao conquistar os mares através do Esquadrão do Pacífico, que dominou toda a parte da Baixa Califórnia. Eventualmente, essa série de vitórias levou à captura da cidade do México. A guerra havia durado cerca de um ano nove meses, uma semana e um dia. E através do Tratado de Guadalupe Hidalgo, o Novo México e a Alta Califórnia foram cedidas para os Estados Unidos pelo preço de 15 milhões de dólares. O presidente, James Polk, havia tido uma vitória grandiosa diante os olhos do povo estadunidense. Contudo, dentro do governo houve uma discussão diante as baixas que ambos os lados tiveram. Mas enquanto isso era discutido, os moradores do Novo México precisarão lidar com a junção da sua cultura com a cultura estadunidense. E uma das principais famílias que precisou lidar com essa transformação foi a linhagem de Nicholas de Espinosa, que vivia no México desde os anos de 1695. Suas enormes terras foram tomadas pelos estadunidenses e a linhagem de Espinosa foi subjugada. Diante a isso, um homem chamado Felipe Nério Espinosa se levantaria contra todo o povo estadunidense. Tal atitude faria com que o notório caçador de recompensas Thomas Tobin travasse uma verdadeira guerra com o mexicano. E essa seria uma disputa que marcaria para sempre a história do México e dos Estados Unidos. Mas afinal, quem era esse Felipe Nério Espinosa? Bem, ele nasceu no ano de 1832 em San Juan Nepomuceno de El Rito, no Novo México. Ele era filho de Pedro Inácio Espinosa e Maria Gertrudes Chaves. Felipe era o mais velho entre os irmãos. O local onde a família morava era extremamente pacato. Por esse motivo, os moradores da região quase não eram atingidos pelas discussões políticas. Essa característica fazia com que o povo mexicano dessas regiões se sentisse independente e livre de qualquer forma de poder. E após várias gerações dos Espinosa, essa crença era realmente nítida. Assim, quando a guerra implodiu e o tratado foi assinado, tudo viria a mudar. Os Espinosas viveram de forma degradante por vários anos, e a cada novo dia, mais as terras do povo mexicano eram tomadas pelos estadunidenses. Em 18- Em Em 1958, Felipe Espinosa se viu junto à sua família em total pobreza. Aquilo fez com que eles se mudassem para a cidade de San Rafael, no condado de Conejos, no Colorado. Naquela altura, Felipe já contava com os seus vinte e poucos anos. As fontes dizem que ele era um homem culto, patriota e religioso. Suas características eram nítidas em sua insatisfação por ter sido expulso das terras dos seus antepassados. A maioria das conversas de Felipe giravam em torno de que um dia ele se vingaria dos estadunidenses. Ao se estabelecer no Colorado, Felipe já havia se casado com uma mulher chamada Maria Secundina Hurtado. A mulher havia sido sequestrada de dentro de sua própria casa junto à sua irmã mais nova, Eugênia, de 11 anos. Felipe fez um acordo com o pai de Maria. Ele se casaria com ela em troca da mais jovem. Prestes a ter uma família, ele novamente percebeu que eventualmente as coisas piorariam. Devido à pobreza, Felipe e seu irmão, José Vivian, decidiram que tentariam a vida na criminalidade. De início foram apenas alguns roubos leves, como pequenos vagões de cargas ou cavalos de estadunidenses que estavam passando em rotas solitárias. Porém, aos poucos, os roubos os levariam para um evento marcante na vida dos espinossas. Em um dia, os dois encurralaram uma carroça com apenas um motorista que vinha de Santa Fé em direção a Galisteu. Os espinozas não sabiam o que esperar daquela vez. Em outras palavras, eles desejavam ser mais criativos. Assim, amarraram o condutor de cabeça para baixo na parte de trás da carroça para, em seguida, continuarem a rota. A cabeça do condutor foi deixada muito próxima ao solo, então diversas vezes a sua cabeça estava sendo arrastada no barro. Essa tortura durou por vários metros, até que eles resolveram abandoná-lo quase morto. Por sorte, o homem sobreviveu e foi até o xerife, Onde descreveu os seus agressores Curiosamente ele havia sido vizinho dos Espinosa E conseguiu descrevê-los completamente Nada se sabe sobre a aparência de José Mas sobre Felipe Espinosa é dito que ele tinha dentes deformados e tortos O Fort Garland na Califórnia enviou um grupo de oficiais Para prender os Espinosa em San Rafael Mas foram recebidos a tiros O tiroteio levou à morte de um dos oficiais Diante a resposta violenta, os oficiais acabaram retornando completamente derrotados. E ninguém esperava que alguém fosse contra o poder do exército dos Estados Unidos. Daquele modo, os espinozas passaram a ser procurados por assassinato. Felipe e José perceberam que haviam levado toda a sua família para o um inferno e decidiram fugir para o mais longe que conseguiram chegando assim na área montanhosa de Sangre de Cristo. Depois de alguns dias, o exército voltou ao local e tomou todo o dinheiro roubado pelos criminosos, como também alguns dos bens que supostamente haviam sido roubados. Quando Felipe e José retornaram, foram recebidos pela família em total desespero. Aquilo os deixou irritados e decidiram que fariam um pacto onde levariam o maior número de estadunidenses para o túmulo. Em março de 1863, os Espinossas fizeram uma primeira vítima no condado de Fremont, no Colorado. O corpo de um homem foi encontrado totalmente multilado e seu coração havia sido arrancado para fora do seu peito. Nas próximas semanas e meses, foi registrado cerca de 25 assassinatos com a mesma assinatura. Todos haviam sido multilados e tiveram seus corações arrancados. A vitimologia era desde homens, mulheres ou jovens. Isso levou as autoridades até o acampamento dos irmãos Espinosa. No dia 9 de maio de 1863, eles foram interceptados. O tiroteio acabou levando a vida de José Vivian, mas Felipe conseguiu fugir. A nova perda deixou Felipe desolado e ele sabia que não conseguiria continuar sua vingança sozinho. Assim, recrutou o seu primo e o seu sobrinho para que juntos eles se vingassem. Felipe escreveu uma carta para o governador John Evans, onde disse que mataria 600 gringos. Na carta, ele também exigiu apoio para os seus familiares e cerca de 5 mil acres de terra no condado de Conejos. No final, Felipe deixava claro que, caso suas exigências não fossem atendidas, ele trataria de matar o próprio John Evans, além de garantir que levaria mais de 574 pessoas junto com ele. Com isso, a guerra havia sido travada. Talvez Felipe Espinosa soubesse mas a guerra que ele tinha iniciado era muito mais do que as suas botas poderiam lhe dar. O xerife do condado de Conejos, Emmett Harding, pediu ajuda aos militares para lidar com os espinossas. O comandante S.B. Teppen foi enviado para encontrar os criminosos. Porém, os dois não tiveram sucesso nas buscas. Um grupo de 16 oficiais também foi formado para caçá-los. Entretanto, Tudo o que sempre encontravam era os acampamentos abandonados dos Espinossas. No dia 5 de setembro de 1863, o grupo se deparou com vários corpos mutilados. Aquele achado deixou todos horrorizados. E além disso, o xerife Emmett acabou encontrando uma única sobrevivente entre os vários ataques registrados. Seu nome era Dolores. A mulher havia sobrevivido com vários cortes e relatou que havia sido violentada sexualmente pelos espinossas. Diante daquilo, o grupo decidiu pedir ajuda para o famoso caçador Thomas Tate Tobin, que na época poderia rastrear qualquer tipo de criminoso. Thomas entrevistou Dolores e reuniu várias informações. Inicialmente, ele decidiu que caçaria os Espinossa sozinho, mas o exército disse que Thomas jamais poderia fazer aquilo. De acordo com eles, Felipe Espinossa era um tipo totalmente diferente de criminoso. Thomas, no entanto, continuou a recusar a ajuda e alegou que os soldados faziam barulho demais durante a noite. Mas o exército conseguiu convencê-lo de levar pelo menos três soldados consigo. As buscas pelos Espinossas foram majestosas a cada acampamento que encontravam, mas Thomas conseguia os levar até em direção aos criminosos. Então, a cada nova parada, mais eram encontradas fogueiras recém-apagadas. Os espinossas estavam sendo alcançados. A caçada durou quatro dias. Foram dias de pouco sono, mas Thomas estava acostumado. E no quarto dia, o grupo os alcançou. Os homens ficaram ao longe na noite, observando a fogueira iluminar a face dos espinossas que jantavam um grande boi. Foram apenas alguns minutos de preparo. Depois, Thomas apontou o seu rifle e aguardou. Ele não podia errar. Foram mais alguns minutos daquele jeito. O seu grupo estava pronto para atirar, mas faltava o momento certo. Até que Felipe se levantou e começou a esticar os seus membros. Naquele exato momento, Thomas deu o primeiro disparo. A bala atingiu a região lateral de Felipe e o deixou sufocando no chão. Julian Espinosa tentou se levantar para correr, mas foi atingido na região da coluna e acabou morrendo no local. Diante da queda, Felipe se arrastou até um grande tronco Mas já era tarde demais, Thomas estava na sua frente, ele se aproximou, e antes que Felipe pudesse proferir qualquer palavra, o caçador cortou a cabeça daquilo que hoje em dia chamaríamos de assassino em série. A cabeça de Felipe e de Julian foram levadas até o xerife, que o questionou se ele teve sorte na caçada. O caçador de recompensas respondeu, mais ou menos, e jogou as cabeças decapitadas em cima da mesa. Depois da sua caçada, Thomas Tobin teve a sua reputação alavancada ainda mais. Algumas fontes dizem que ele jamais recebeu um centavo por aquilo. Contudo, várias outras recompensas juntadas pelo zelo público o garantiram uma certa riqueza. Algum tempo mais tarde, a filha de Thomas se casou com o filho de Kit Carson, William Carson. Porém, William acabou abusando sexualmente de sua filha... Fato que garantiu a raiva de Thomas. Durante uma briga, William atingiu a cabeça de Thomas com uma marreta e atirou em sua direção, mas errando propositalmente. Depois do evento, os dois acabaram se reconciliando, mas Thomas parece nunca ter superado o ocorrido. De acordo com as fontes, a história dos atos de Felipe Espinosa foi ainda mais hedionda do que descrevemos aqui. Em maio de 1863, os seus crimes seriam descritos por um jornal de Denver como algo que desde o início foi marcado com uma singularidade peculiar a atrocidade mais diabólica e monstruosa que a América já viu. No entanto, a maioria das informações acabaram desaparecendo na história. Felipe Espinosa possuía um ideal a ser completado, que girava em torno da morte de estadunidenses. Muitos pesquisadores costumam o rotular como um assassino em série, pois a violência gráfica empregada nas vítimas possuía o objetivo de transformá-las em absolutamente nada pois era assim que os espinossas se sentiam diante às atrocidades que os Estados Unidos vinha cometendo em guerra contra o povo mexicano. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.me, com dois M's, e MME. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui para o podcast. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau.